0: Boa noite, Balbordeiro e Balbordeira do meu Brasil, querido ouvinte, bem-vindo a mais um Balborde FC, aquele podcast gostosinho que você ouve aí de quinta-feira e segunda-feira também para acompanhar o seu querido futebol. Hoje temos um ilustre convidado, São Paulino, Tá feliz pra caramba com o time, porra, tá contente, veio o programa aqui com peito aberto para falar bem do seu tricolor, Madulce, nosso querido Matheus, dá aquele boa noite aí pro pessoal. Fala
1: rapaziada, tudo tranquilo. Não tô feliz, né, São Paulino, mas estamos
0: aqui. É isso, contamos com a grande fera Lucaco do WhatsApp aqui, nosso querido Lucão também. Lucão, dá? tá bem, tá feliz, tá contente. Quer elogiar bastante o Tricolor hoje, principalmente o Diniz e o Daniel Alves. Manda o seu recado aí, Lucão.
2: Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e eu já cansei
0: de falar fora de mim. <risos> Temos o nosso querido Rudão, também nosso craque da bola aqui. Rudão, dá uma boa noite pro pessoal, também tá contente pra caramba, Coringão.
3: Ah, queria dar boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o programa. É muito feliz por participar mais uma vez, infelizmente o Corinthians perdeu. E eu não vou dizer, eu não vou ser hipócrita e vou falar logo de cara que é a parte que eu mais tô ansioso. É, do nosso programa de hoje é a parte de falar mal do Daniel Alves.
0: <risos> e agora? Também, spoiler. Pessoal, é, já tá começando a dar spoiler E agora, pessoal, uma grande novidade. Agora temos um novo colaborador fixo aqui pro Balbur de FC, nosso querido Douglão, que foi muito elogiado pelo público. Fizemos a oferta aí do, pro, pro jogador aí, ele veio. <risos> Ficou, fomos, contratamos.
4: <risos>
0: Douglão, dá o seu boa noite oficial.
4: Boa noite, rapaziada, vamos que vamos, mais um programa aí. É um programa não muito indicado, do, do pegando aí o gancho, do mês de setembro amarelo, né, porque falar de Corinthians e São Paulo é depressão na certa, mas vamos Exatamente. que vamos.
0: É, bom, pessoal, vamos começar falando aqui, né, do nosso querido brasileirão que tivemos apenas a rodada do grande esporte Clube Corinthians. É, hoje tá todo mundo triste, só tem os, os apresentadores, tá tudo fodido com os times aqui e... Porra, Corinthians, né, velho? Novidade, enganou a gente aí contra o Bahia, e fez esse péssimo jogo contra o Sport. E, porra, é sem palavras porque esse time tá jogando, sem palavras. Doglão, qual que é a sua opinião do Corinthians aí, velho, como torcedor? Porque é aquela depressão, né?
4: Cara, não é, é nem sem palavras para o que esse time tá jogando, é o que ele não tá jogando, né? Impressionante. O Corinthians teve uma semana toda de treinamento e parece que desaprendeu aquilo que não sabia. Então, assim, é um time muito, muito, muito previsível. É... Não, não consegue criar absolutamente nada. O time é muito fraco. E, assim, a gente vai ter diversos problemas aí. Pega o um Atlético-Oenense no final de semana, que é um time ajeitadíssimo pelos jogos que eu vi. Então, assim, não sei, cara, muito o que esperar do Corinthians. Eu tive informação no meio do campeonato, bagunçado e. Não sei, cara. Não e sei, jogador com má vontade,
0: cara.
4: né? Cara, eu não sei nem se é má vontade ou ruindade mesmo. Não dá pra você saber. Não dá pra você cobrar que um, um elefante suba numa árvore. Não, mas, tá, mas é um eu que. Olha gente Eu jogando no
0: bola, Ave Maria, velho.
4: Você eu vê queria fazer um comentário
3: dele, a respeito de uma jogada que o Corinthians tem feito sempre que eu tenho reparado que eu acho pra lá de inefetiva e esquisita que é os zagueiros tocam a bola, desafogam na primeira, dão a bola no Gil, o Gil corta para fora e faz um lançamento longo. Isso se repete milhões e milhões de vezes. O que eu imagino é que, o que o, a, a ligação defesa e ataque tá tentando emular aquela jogada da Copa do Mundo, que o De Boer faz o lançamento do Beckham contra a Argentina, ele corta e faz aquele golaço. Depois vejam esse gol. Tipo assim, para mim a intenção do Corinthians, quando faz essa jogada... É essa. O Gil faz essa ligação, faz esse lançamento do The Boer. Só que óbvio que com uma qualidade muito inferior e acaba não dando certo. Essa jogada me irrita.
0: Sim, eu acredito que o Coelho não esteja nada inspirado nesse lance, tá? Mas eu acho que cara, é. Falta se, de você teste. Fizer...
4: <risos> se você fizer uma pesquisa com os jogadores do Corinthians, acho que 90% não sabe nem quem é o The Boer e muito menos quem foi o Varcan. Exatamente.
3: Não, jogada. isso eu também acho, isso eu também acho, mas quem tá <risos> ouvindo a gente vai pesquisar esse gol, é um gol maravilhoso, cara.
4: Cara, não cabe, não cabe colocar nem na mesma frase, Vercamp e o do Corinthians na atualidade. Não... não, eu
3: entendo, é óbvio, mas é que eu digo que eles tentam emular essa jogada.
4: <risos> não, cara, eles são muito ruins mesmo, muito mal treinado O Coelho é, é, caiu de paraquedas porque não é um homem de confiança do André Sanches, né? E aí fica naquela da gente sem saber se o Corinthians vai para cima do técnico ou se efetivamente vai deixar o Coelho para ver no que, que dá para finalizar esse ano, finalizar o brasileiro, atingir os 45 pontos ali, que é a. A nota de corte do rebaixamento para que no próximo ano irem atrás de realmente eu vou, é, que eu possa vou fazer alguma coisa.
3: Eu vou falar uma coisa que pode ser absurda, tá? Mas é lógico que o legal desse programa também é poder falar coisas que as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, esse cara fala bosta, podia trazer o um abelão.
4: É, falou bosta.
3: <risos> é, eu sabia, eu sabia que eu sei isso, né? Mas eu achei que o que é um das coisas do mercado é a melhor.
4: É o Abelão. Mas qual que é a ideia? Né? Pô, o é papai ideia? Abel
1: vai papai calma, Abelão. pra me
4: ajudar.
3: Vai com
1: calma, Rudão. Vai com calma. Velho.
4: Cara, qual que é a ideia de trazer o Abelão pra gente cair antes e começar a treinar pro CLB? O que que é? Qual que é a ideia? Não, é que
3: ele vai falar que foi lindo, ele vai, ele vai trazer o grupo pra ele, entendeu? É hum,
4: uma coisa tá.
3: bonita que o, Abel, que o papai Abel faz, né?
4: aqui que bacana, legal. Então tá, foi Papai Noel lá, o Papai Abel.
3: Não, mas eu acho legal, realmente, eu, que valia, malha, eu acho que valia tentar, que vocês estão arrastando, mas, pô, é uma opção aí, quem estiver ouvindo o podcast, traz o Abel pro Coringão.
4: Pô, eu acho que o é. Adilson Batista também é. é uma boa pedida, né, velho? É, é. Vai pra é pô, volta, hashtag Volta Cristóvão. Pô, Exato. por
3: que a gente não vai buscar o Jair Ventura, que deu um nó tático na gente ontem? <risos>
4: Já é, não, entrou,
0: é que tava não é preciso muita coisa é. pra dar um nó tático no Corinthians ultimamente. Exato,
4: cara. Basta entrar em campo. Um Mas time se a gente de rebolim pega... consegue, velho, que tá todo mundo parado. É, cara, é preocupante. Tá sendo bem preocupante o Corinthians e vamos ver, cara. Vamos ver com a chegada do Casares com o entrosamento que ele tem com Otero, se, se desperta alguma coisa nesse time, que é possível. Não eu não assim. sei se você... Cara, Pode falar pode o falar. Corinthians, Lucas, Só para completar a linha de raciocínio, o Corinthians é ter... eu, eu assustei com isso. O Corinthians é a terceira folha salarial mais cara do Brasileirão. Isso não reflete na qualidade que a gente tem no campo. É impressionante como o time do Corinthians é ruim, baseado naquilo que, que é gasto mensalmente. Sim.
0: Não é bizarro, é bizarro. É, acho que o único salário eu ainda acho alto do, do Cássio, do Feiner, assim é que são medalhões, né? mas... Isso é uma, entra em uma outra discussão que todos os times também, né? Teve um papo que todo mundo queria colocar teto, mas enfim. Mas é um absurdo. Concordo com você. Concordo com você. E só pra pegar o, o, o gancho aqui, que o pessoal tava falando do Otérico do Casares, falando que os dois aprontavam bastante na noite, né? Eu tava vendo no Twitter. É, eu vi isso também, cara. Bastante gente criticando o André Sanches, falando, porra, André. Você vai trazer o cara que era parceiro de balada do, do, do cara, já junta uns cachaceiros
4: que tem lá no Corinthians, Luan também gosta pouco. E... Oh, cara, né? eu, eu, prefiro, eu prefiro que o cara quebre na noite e resolva dentro de campo do que o cara que é santinho no campo e fora do campo também, né? Então... Não, então mas
0: o problema é, é né? E agora vamos pôr um exemplo. Me parece que Cássio... É, Wagner, esses caras que tem mais nome aí no Coringão, os caras não é muito da noite. Aí chega dois malucos de fora. Não é brasileiro. Vai chegar, pô, pode ser aquela laranjinha podre aí no time que já não tá muito legal. Ah, porque cara. só tava analisando desse lado, né, no Twitter. O pessoal reclamou bastante.
4: Ah, brother, eu acho que não dá pra levar pra esse lado, não. Porque se você analisar todos os times vencedores que nós tivemos, nenhum é homogêneo. Se você olhar e falar, só tem cintinho, só tem bagunceiro. Então, isso aí é besteira caras vierem pra jogar. A qualidade técnica dos dois, assim, é, tem que jogar. Tem, não sei como Coelho ou quem que vai assumir esse time, é, vai fazer, mas os dois tem que jogar.
0: Oi, eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio o nome do Coelho, eu lembro daquele gol contra a Libertadores, cara. Eu não sei vocês, mas puta que pariu. Não, velho.
3: esse é o lance que, que me vem na memória. Cruzamento e ele faz gol contra.
0: Desviando de cabeça. Puta que pariu, velho, é foda. E vocês dois tricolores aí, tem uma, uma opinião sobre o nosso Coringão, velho?
2: Cara, é mano, o jogo foi feio, pelo que eu, que eu vi, ah, é pouca... o, o esporte, pelo jeito, tá melhorando um pouquinho com o Jair, mas eu achei que o Corinthians conseguiria, pelo menos, arrumar um empate lá, cara.
0: E você, Madulce? Cara,
2: viu os lances do jogo, o Cássio deu uma salvada legal no Corinthians, era pra
1: ter sido demais, teve a estreia do Thiago Neves também, mas o Corinthians me lembra muito São Paulo, velho. só tristeza.
4: É, estamos no cara, mesmo tá aí, teve, um, teve um pênalti claro para o Corinthians que foi muito semelhante ao pênalti dado é, teve, e, e teve aquilo e aquilo que a gente vai falar a falta de critério em relação à bola na mão mão na bola é impressionante no Campeonato Brasileiro uhum. e isso é, é assim é notório ele um usou, eles, né, eles usou o argumento
1: de a mão tá, tá grudada no corpo mas até aí
4: tem foi exatamente visitar. foi muito semelhante foi muito semelhante com o pênalti que ele deu pro, pro esporte. Óbvio que não dá pra colocar na conta do pênalti não dado, peça um futebol que ele apresenta. Porém, era um por empate, um né? Ruim, era o um empate. Então, assim, é, a falta de critério com esse negócio de bola na mão, mão na bola aí dentro da área, é, é incrível e vai chegar ao ponto do cara mirar a mão do outro, chutar a bola na mão dele, do que vai preferir fazer isso do que chutar no gol. Exatamente.
0: Já não finalizam, né? <risos> é. Já é uma bosta. Bom, pessoal, falando de brasileirão, é isso? Só teve uma rodada, né? O pessoal tá ansioso pra um quadro aqui, né? Tá todo mundo querendo comentar. Ah, isso é, é aquele, isso. é aquele. Tamo se é coçando. <risos> é isso. Bom, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil aqui, rapidamente. Vasco e Botafogo, joguinho 0x0. Teve torcedor do Vasco aí na internet querendo se matar pra jogar da
3: puta. Oh, esse vídeo foi demais, pro Botafogo não, pô. Pro Botafogo não. <risos>
0: Ninguém merece que torcer pro Vasco, velho. É um castigo, velho.
3: Não, e o foda é que, mano, o Vasco e o Botafogo já sabem que não vão disputar nada. Esse jogo pra eles era, tipo assim, um clássico nível Champions League, mano.
0: Exatamente, exatamente. E a, a, até agora, temos ouvintes agora do, do Ceará, né? Que torcem pro Ceará, o Ceará que foi... Tem, nosso, tem a rapaziada cara, do Ceará e
4: o Vozão, o Vozão mandou bem, hein? Atropelou Exatamente. o Brusque, Brusque United. Começou a perder e virou, meteu um 5x1. A rapaziada, tá feliz, mano.
0: Exatamente. Um abraço aí pra, pro, pra turma aí do Vozão. É, o, é, o América Mineiro também se classificou em cima da, da Ponte Preta, né? também E Copa do Brasil, a princípio, de relevante, é, foi isso essa semana, né? E alguém quer fazer algum comentário aí da, da Copa do Brasil?
4: Não, cara, acho que agora que, que, que o bicho começa a pegar, né? Acho que amanhã que é o sorteio das oitavas. Do jeito que o Corinthians 5 é capaz de pegar o Palmeiras ou o Flamengo. Mas amanhã eu acho que rola o sorteio. Com certeza vamos pegar aí.
3: esse tipo de time, com certeza.
4: <risos> só só parado passar por esse
3: agora,
2: comentário né? de vocês, não dá pra, pra pegar a Corinthians e o Flamengo porque todos que estão vindo da Libertadores estão no mesmo
4: pote. Então... Ah, né? ah da...
3: isso é bom, não vamos pegar nem Palmeiras nem Flamengo. Legal, vamos chegar pelo menos às <risos> oitavas, quartas. Vamos pra cima.
4: Ou, isso, não, não, né? ou não, não, né, Jovem? É, exatamente. é,
3: então, tô tentando pensar positivo
4: e só pra completar,
2: tá no momento da gravação tá jogando Atlético-Goianiense e Fluminense tá 2x1 um com o Atlético-Goianiense No próximo programa vocês vão saber mais sobre, sobre esse jogo aí.
0: Exatamente Legal, é...
3: legal, todo mundo ansioso pra saber sobre esse jogo hein? Semana que vem
0: <risos> Nossos queridos ouvintes Atlético-Goianiense estão ansiosos mandando mensagem aqui pra gente <risos> Ai, caralho
3: Não, mas a gente vai falar mesmo Lucão deixou o gancho, foi bolo, Lucão
0: o pessoal tá animado <risos> hoje, tá a flor da pele, e agora, Lucão bota a vinheta da Libertadores aí que agora vai começar a emoção véio. agora que começa a emoção no programa hein. bom, vamos deixar o melhor pro final, né e vamos falar primeiro aqui de Barcelona e Flamengo. O Flamengo se recuperou do chocolate, né, na verdade, do suco, né, que deu uma piadinha boa aí pra alegrar vocês também, do suco que tomou do Del Valle, 2x1, gol de Pedro e O que joga esse Arrascaeta aí, você tá de brincadeira, né, garotinho? Lucão, você aí, ó, é que gosta do Arrascaeta, qual que foi seu comentário aí acerca do, do Mengão?
2: Cara, isso é uma mentira que eu nem gosto nem desgosto da Rascaeta, mas. Ele
0: inventou aquilo que
3: eu gostava da Rascaeta.
2: Exatamente, <risos> mas... um gancho, né? No jogo, mano, o Flamengo fez 2x0 rápido e depois tomou um sufoquinho lá no, no Equador. Os caras do Barcelona isso perderam alguns gols. É... Bola em eu cima da ver. linha. Exato, perderam alguns gols que, que foi bizarro. E, e agora eles vão ter que lidar com o Covid aí, de resto, não tem muito o que falar, não.
0: Tranquilo, pô, 26 jogar 26 pessoas aí do Flamengo estão com Covid, mas tá tranquilo, pô, time saudável, respeitando os protocolos, é isso que importa. E, Madulce, nosso querido convidado, tem alguma coisa pra falar do Mengão aí? A do Mengão,
1: pra ser sincero, nem acompanhei o jogo, eu só vi essa pressãozinha mesmo que tava falando, que ele sofreu lá no final, mas... O Flamengo não vem apresentando bom futebol, não. Esse técnico aí deles já já deve
0: rodar. É, então, um jogo triste, um jogo feliz, um jogo triste, um jogo feliz. Vamos ver até onde aí o pessoal do, do Flamengo segura o Ami. Bom, tivemos também aí Atlético Paranaense 2 a 0 no Colo-Colo. Teve Grenal e o Grêmio, o Inter né, não aguenta mais apanhar do Grêmio. É, virou coça de mãe.
3: Posso levantar um dado curioso a respeito do jogo do Atlético Paranense?
0: Com certeza.
3: O Atlético Paranense fez 2x0 no Colo-Colo com dois gols contra.
0: Exato, exato. Que beleza, hein? Obrigado, que beleza. Aí. beleza ah, tá, a diferença tá, né? é que
2: o Colo-Colo fez os dois contra e o Atlético não tomou dois, igual o São Paulo contra o River. Né?
0: É, Deve ter sido um por... jogo lindo. Dos homens para os meninos, né, Lucão? É... Bom, alguém quer falar alguma coisa do Grenal aí? Ou tá todo mundo guardando pro Tricolor?
3: Eu tô guardando, eu tô guardando Eu nem falei hoje de manhã Eu comecei a falar agora pra não perder a voz
4: É isso Cara, eu não, não acompanhei Eu não acompanhei o Grenal Mas, óbvio, né, vive o gol E, e assim, incrível como, como o Inter virou freguesaço do Grêmio Teve um brother meu que é até ouvinte nosso guia aí De Bauru, olha só onde a gente tá chegando é, mandou um vídeo de um torcedor do Inter, cara Engraçadíssimo O cara do lado de fora do Beira Rio Com um megafone Xingando os jogadores ainda dentro do estádio No momento que o Atlético-Goianiense United faz 3x1 no Fluminense E praticamente garante a classificação Para a próxima fase da Copa do Brasil O
0: pessoal tá animadíssimo Com o Fluminense e o Atlético-Goianiense né?
4: <risos> Mas eu achei muito legal esse Atlético-Goianiense Viu, cara? Pô, tô... tô... Quero ver como o Corinthians vai segurar esse sentar de Não, os caras conseguiram colocar o Janderson lá para jogar, velho. O Janderson tá demonstrando... Jogando muito, vida. tá? Exatamente. E eu vou te falar que tá jogando bem, cara. Tá fazendo uma fumaça na defesa do Fluminense, mas completando a, o que eu tava dizendo aí do, da torcida do Inter, se essa moda pegar, vai faltar... É, vai faltar megafone para torcedor ficar do lado de fora dos estádios, principalmente os nossos times, xingando os jogadores ainda dentro do estádio. Foi uma ideia bacana que eu vi e se pegar,
0: vai ser mas... grande torcedor do Inter, do Megafone, se você ouvir a gente, manda uma mensagem que você vem participar do nosso programa aqui para <risos> explorar a sua tática de reclamação aos demais ouvintes é... Palmeiras e Guarani 0x0 também, joguinho um ouro aquela coisa, 0x0, não é legal nem de comentar é... qual Guarani? Aquele? aquele, aquele Guarani é o famoso <risos> Tínhamos o Guarani
4: da capital contra o Guarani do Paraguai. Né? Boa, estamos cheio, cheio de moral para os outros caras.
2: Teve um pênalti lá pro Guarani que se tivesse vara nesse campeonato ridículo aí que não tem vara no campeonato inteiro, eu teria sido marcado tranquilamente. Só ressaltar isso. E o Palmeiras poderia ter perdido esse jogo ainda.
4: Que maravilha. maravilha. Bom, agora,
0: Lucão... Põe a vinhetinha do São Paulo, que essa merece até vinheta agora para chamar. Esse grande jogo contra o LDU que São Paulo ganhou no segundo tempo, né Lucão? É, Lucão, e Madúlce, agora é a hora de vocês brilharem para falar do Tricolor. Vamos deixar a palavra primeiro com o Maduce, nosso querido convidado de hoje. Matheus, o que, que você achou desse LD em São Paulo? Hein?
1: Cara, eu tô procurando alguma palavra aqui pra expressar o que eu tô sentindo, mas eu não consigo achar, cara. Eu até tava conversando com o Lucão pelo WhatsApp na hora do jogo e chegou a um ponto do jogo que eu falei Lucão, nem me manda mais nada do jogo que eu parei de ver, cara. Passando nervoso com esse time.
0: Não, de fato foi, foi uma grande bosta, né? E você, Lucaco? Qual que é a sua opinião acerca desse jogo aí e do Tricolor da Libertadores?
2: Cara, é tanta coisa pra falar que eu não quero falar muito, senão o problema vai ficar muito longo. É, mano, é muito jogador bunda mole, é treinador que parece que não pensa, insiste nos cara...
0: Não, mas Fala... dá nome, dá nomes.
2: Mano, é, é... Começa pelo, pelo Vulpe, que é bom goleiro, mas tá faltando fazer milagre. E goleiro, goleiro de time grande tem que fazer milagre pra, pra ajudar o time. Aí você pega o Igor Vinicius, que só corre, não faz mais nada, o cara só corre. O Diego é bom jogador, mas é moleque. Tá sentindo o peso da Libertadores. O Léo eu tenho gostado dele, mas prefiro no lugar do Reinaldo e botar o Bruno Alves na zaga. O lateral esquerdo eu me recusa a falar o nome dele.
0: Qual que é o nome? Eu sempre
2: esqueço também. Não, ah, é um que termina com Naldo aí, mas eu me recuso a falar.
0: Inginal o nome dele.
2: <risos> o Tite, eu não sei de onde que tiraram que esse Tietê é volante ainda mais jogador. Porque o cara não marca, o cara não ataca. 20 é, milhões de reais. Hein? E quando tenta marcar, marca
4: mal. E quando tenta atacar, finaliza mal. Peraí, 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 peraí rapidinho. Você tá falando do Tietchan ou do Gabriel do Corinthians? Agora eu fiquei confuso. Porque eu a descrição é a mesma.
2: Cara, eu acho que, que o Tietchan consegue ser pior porque o Gabriel veio de graça pro Corinthians.
4: Nossa,
3: o Gabriel é. Cara, nossa, não dá, cara. Meu Deus. Mas deixa eu, deixa eu falar de um lance agora no comentário do Lucão. É aquela bola que o Tietchan não acompanha de jeito nenhum. O cara que ele tinha que ficar marca, marcando ele, larga ele no contra-ataque. É assim, beleza, tomamos o gol. E, essa, essa recuperação do Tietchan é fantástica.
0: Parece eu voltando pra marcar de quinta, velho. Ele
2: parecia <risos> a, a galera na, naquele fim de pelada, sabe? Que, que é uma pelada que já não vale nada. O pessoal já tá só pensando no churrasco depois. Era o Tietchan ali, tudo que você falou.
3: Não, é que sai, que ninguém liga mais, que sai gol pra todo lado. O Tietchan tava nesse ritmo.
2: Então, e aí o cara é um jogador profissional que ganha cerca de 200 mil por mês. E, mano, o Pablo perdendo dois gols que não pode... O único eu, eu, mesmo pra, mesmo. pra resumir, o que eu tenho dó é o Hernanes. Ele tá mal demais, isso não, não dá pra negar. Mas eu tenho dó dele. Ele devia ter ido pra Itália, cuidar dos vinhos, devia ter se aposentado, sei lá. Porque dá dó ver esse cara tendo que jogar no meio desses malucos. Dá dó. Essa é a palavra. Péssima, péssima escolha, péssima
0: escolha. Eu queria levantar um ponto do jogo, que acho que foi o segundo gol... Que saída de bola foi aquela? Ô, aquilo ali, você, você vê aquele lance isolado, acho que ficou, na minha opinião, porra, vamos derrubar o Diniz, velho. Não, aquele lance
2: ainda teve gente que, que quis culpar Ué, o Hernanes. mas é daquele jeito
3: porque eles estão praticando Dinizismo.
2: Mas eu queria entender com <risos> o Hernanes, que foi uma bola nele, que foi forte, e ele de costas pra marcação. Ele não tá vendo que o cara tá correndo nele ali. Quem não pode dar aquela bola? É o um maluco que tá olhando pra ele de frente. Que no eu caso já... foi o Igor Gomes.
0: O um zagueiro já querer dar uma de meio campo ali, velho. Fazer Aí, graça é. na área,
2: porra... Pra dar, pra dar merda essa saída de bola de, do Diniz. Demorou, acho que foi a primeira que deu, deu merda nesse ano no São Paulo. Demorou, já sim, demorou
1: Sim, É aquilo também que você já tinha comentado,
2: Lucão a Sair tocando assim com o jogador que sabe O jogador de São Paulo não sabe é, o que estão fazendo O faz isso, o Barcelona faz isso Mas os jogadores dos caras têm qualidade Aí Exato. você pega quem tá com esses caras do São Paulo Não dá, não dá E outra coisa, o Trelles, por exemplo, que entrou no segundo tempo e Fez o segundo gol do São Paulo, ele é um cara grosso Ele é muito grosso, mas ele, ele é sabe um... fazer gol Porque a única chance que ele teve Ele pegou e guardou O Pablo, duas chances fáceis que ele teve e jogou longe então, cara, é... a gente depende disso, de um cara ruim e grosso, mas que sabe fazer gol, porque depender do Pablo tá, tá difícil. Aquele Vitor Bueno é um manhaca. É
0: difícil, cara, não, não tem nem o que <risos> falar. Um bueno que tá mais pra é, garoto capricho do que jogador de futebol, né? Porque. É, o, o, Igor, Gomes, Gomes,
2: o Igor Gomes, depois que o Anthony foi embora, parece que ele tá triste, que não joga mais bola. Não sei, cara, não sei mais o que falar, não sei mais o que falar.
4: Que deprime, meu Deus, Setembro Amarelo, mandou um abraço pra esse podcast é. hoje. Não
2: foi mais o jogo contra a LDU, porque o time da LDU é ruim. Se fosse um time bom, os caras poderiam ter feito um 6, 7, 8 tranquilamente. Que
4: fácil, que era, fácil. Os caras são ruins. É verdade, né?
3: Só vê que eles têm o craque sornosa como camisa 10.
4: Que não jogou, diga-se de passagem. Assim, cara, é, o São Paulo não tem mais chance nenhuma, por um milagre, quais são, quais são as reais chances do São Paulo possivelmente passar? O que tem que acontecer? Um milagre. Cara, são duas possibilidades. Caso empate com o River, vamos com a pior
2: delas. Empatando uhum. com o River, o River iria para 8, 8 pontos e o São Paulo ficaria com 5. O São Paulo iria pro último jogo precisando que a LDL ganhasse do River e precisando tirar uma diferença de gols de cerca de 9 ou 10 gols é, de saldo do River, ou seja já esse era, já era é o segundo tá cenário fácil. que também é, é muito difícil mas é um pouco menos difícil que o outro é ganhar do River na Argentina, São Paulo iria pra 7 e o River ficaria com 7 e aí no último jogo, São Paulo ganhar do Binacional caso o River perca um empate é, empatar com o Binacional caso o River perca, ou se os dois ganharem tem que fazer aquela de tirar a diferença de saldo então,
3: caraca, ficou difícil hein
2: muito difícil, muito difícil.
0: Quando o Tricolor eu acho que vai ficar mais um ano aí na, na gaveta, viu? Vamos jogar a
2: Sula, tentar jogar o jogo de volta contra o Tigre, terminar o jogo da Sul-Americana que não, não acabou em 2012 e ver tá
4: se as Zika vai Tá enterrada essa zica. Essa, zica acho tá essa é
0: zica que tá enterrada também. Exatamente. Nesse... Ali pra
4: frente... <risos> Deu tudo errado. Convida o Tigres, cara. Convida o Tigres pra fazer uma amistoso de 45 minutos pra terminar aquilo ali. Eu acho que é isso que tá precisando mesmo. Porque
2: de resto, tudo já, já tentaram fazer.
0: Eu acho que se o Juvenal fosse presidente, ainda ele teria feito essa, esse convite pro Tigres. Eu não duvido. <risos> Nem eu. Tigre, vem aqui terminar o jogo. Caramba, assim, eu achei que era o próprio é, Juvenal é assim. que tinha aparecido agora. Obrigado, eu tava bem ansioso pra fazer essa imitação. <risos> se,
2: era, se era o Juvenal ou se era o Murra, mas.
4: Coisa <risos> é, Obrigado. Na
0: obrigado. frente
4: do espelho. Pior que eu consegui imaginar ele fazendo isso. E, e mandando áudio pra vocês. É perfeitamente pessoas,
3: possível, chamando, tá? É chamando a mãe: mãe,
4: mãe, mãe, vem ver, mãe, vem ver, mãe. Tô igual o Juvenal, olha só. Quem que eu tô parecendo? Fala pra mim. É, é. E a mãe fala: Murra.
0: Eu acho que eu já assisti todas as entrevistas do Juvenal no YouTube. Porque ele é, ele é muito engraçado, cara. Que personagem. A melhor entrevista
1: você. dele é ele oferecendo bala pro repórter. Cara. Essa que é, é balinha, melhor... que é balinha. Que é bala, derrubando as balas na mesa.
0: Puta, que cara incrível. Saudável, é, e tem, tem uma página que é muito <risos> engraçada. Que ele leva o Thiago Life no Morumbi. E aí ele tem um cara chamado Engenheiro Walter. E ele é todo. <risos> <risos> e ele todo né, formal com o Engenheiro Walter aí você acha que, pô, Giro Walter é um cara novo que foi contratado recente pra subir a obra o cara tá, tipo, no Morumbi faz 40 anos, tipo, o cara, tipo, ele é quase o melhor amigo do Juvenal e o cara, e o Juvenal só chama ele de Engenheiro Walter <risos> o nome do cara é Engenheiro Walter, véio. muito bom, muito bom bom, pessoal é, fechando o nosso quadro aqui da Libertadores o Cão, bota a musiquinha da Champions aí, nossa musiquinha da Europa bom é, começamos aí nosso giro da Europa com contratações marcantes aí para dois times, né? Vidal foi para a Inter de Milão, é, acho que foi uma baita contratação aí. Campeonato italiano voltando a figurar com bo bons jogadores e boa qualidade, né? Depois de um tempinho parado aí, até antes do Cristiano Ronaldo aparecer. E uma que foi impactante aqui é Luizito Soares no um Atlético de Madrid, né? O que, que vocês estão achando aí dessa nova contratação?
4: Cara, eu não gostaria de ser o um zagueiro jogando contra Luiz Soares e Diego Costa. Meu Deus do céu, velho. Que, que inferno deve ser esses dois? É, é, se não possuem muita qualidade técnica, os dois são trombadores, são daqueles caras chatos, daqueles caras que, que, que incomodam mesmo. Se o Simeone conseguir juntar e ajustar aí não, os dois num ataque, possivelmente vai dar bom, hein?
0: E eu tô ansioso pra ver um Atlético de Madrid e Real Madrid, velho, com o Sérgio Ramos e esses dois ali brincando com ele, cara, vai ser demais, véio. vai ter expulsão, certeza. Um cartãozinho vermelho vai sair.
4: É, cara, vai ser, vai ser um negócio bacana de, de a gente acompanhar, assim. Mas sem, sem, sem perder um pouquinho do gancho do que você falou ali no início, Lucas, é... Pô, vocês acham mesmo que o Vidal é um cara pra colocar com uma grande contratação, assim, pra Caramba. Inter de Milão? Eu acho não que, por um
3: que... momento, sim. Ah, ah, eu, eu acho, acho que... não, cara. Eu acho que a contratação cara, do... Que do Soares é muito mais impactante para o Atlético de Madrid do que o Vidal,
4: cara. Eu não, também é eu Vidal, acho que é um cara, o Vidal é um cara que chega para meio que compor o elenco mais é, do vai jogar, pra chegar para é ser o cara. time precisa segurar é. o resultado
3: ali e tal. Eu vou falar o... sobre o Soares, cara que eu acho ele muito, muito bom. Eu acho que ele não merecia ter saído do Barcelona da forma que saiu. Apesar de uma temporada abaixo, ele é o terceiro maior artilheiro da história do clube, o que não é pouca coisa, né? Ele só perde pro Messi e pro Kubalas. E ainda assim, faltavam acho que 10 gols para ele se tornar o segundo maior artilheiro aí só ficando atrás do Messi. Então um jogador que construiu uma história, conquistou muita coisa. Acho que saiu mal e eu acho que ele vai querer mostrar serviço pelo Atlético. O Simeone e ele vão, vão ser um... Uma dupla que vai dar trabalho e eu acho que vai ser bem legal essa temporada pro Soares e pro Atlético. Quem é o segundo?
0: maior artilheira do Barcelona? É o Messi. É o Messi. Não, não, o segundo. Chama César. Kubalas. É César.
4: Eu acho é que é o eu coisa que
3: é César. Não tenho certeza. Eu acho que ele tem 220 gols. Alguma coisa assim. O Soares tem 198. Eu vi hoje o Soares. O que, que
0: você ia comentar aí?
1: Eu ia comentar que o Soares ele tava vendo de muita lesão no Barça também, né? Ele não tava.. O Barça
0: não tava aproveitando muito ele também. É, mas, mas ó, na minha opinião aqui, podem me criticar, mas. Puta, deve parecer ser chato jogar no Barcelona, cara. Parece ser chato, velho. É uma cobrança mais muito alta. Não, não, nem pela cobrança, parece que não tem clima de, de futebol. Parece que é
4: travado, ali, não.
1: Depois do.. Cara, do é... Depois do Xavi eu, eu, eu... Esta,
4: parece que o Barça parou, né? É, então... Impressionante. Eu tem a série na Netflix que, que mostra os bastidores do Barcelona, cara. É, é, eu, eu tive essa impressão também. Eu me esqueci o nome da série agora, mas é uma série que a galera conhece bastante. É o Tudo ou Nada? É... Não, Tudo ou Nada é na Amazon. No, no Netflix, a série do Barcelona, eu esqueci o nome, cara. É, é um ambiente muito estranho, muito esquisito. Não tem sangue realmente, não, não pulsa como um time sabe, é uma parada, parece os caras indo pro escritório trabalhar ali de segunda a sexta, fazer a obrigação deles o que tem que fazer e depois ir pra casa é um ambiente meio, meio assim. aconteça o que acontecer o um ambiente é a mesma coisa, sabe, não explode não tem isso um, é, isso uma é, parada eu que também inflama e, cara... então, é, isso é, é não sei, cara, acho que isso perde um pouco da essência do que é o futebol, o futebol tem que ter isso né? tem que ter sangue na vida tem que ter uma parada ali o um bicho pegando mesmo, e o Barcelona me passa muito essa impressão de ser um, um time ali com aquele ar meio de, de, de Messi. <risos> é o um reflexo do Messi. O Messi na série, eles demonstram isso várias vezes. Ganhando ou perdendo, tá, tá a mesma coisa que aquilo da personalidade dele. Ele tá sempre em Nárnia, parece que ele tá no mundo, mundo alternativo dele ali. E isso acho que reflete meio que no time todo.
2: Cara, eu acho que uma coisa que, que o Barcelona sente é, essas contratações multimilionárias meio que parece que não encaixa com o Barcelona, eles sempre tiveram uma história de formar jogadores, de pegar jogadores desconhecidos e, e levar o estrelato, não sei se isso, se isso afeta eles, se o pessoal que chega custando caro chega lá meio, meio malo alguma coisa do tipo, mas parece que faz falta jogadores vindo da base que, que viram grandes jogadores me parece isso
4: às vezes no, no Barcelona eu também tem isso, cara. Eu acho que o Barcelona é como se fosse um, 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 um ciclo de vida num produto, assim. Ele atingiu o auge com os caras que a gente viu jogar muito bem. Xabi, Iniesta, Puyol. E esses caras saíram, vieram outros caras que tiveram uma carreira consolidada e agora já estão na descida. Só era o time do Barcelona é um time velho. Barcelona e Bayern, você fica escancarado. A molecada do Bayern passava pelos caras que os caras não conseguiam achar nem para bater mais então é um ano de renovação é um ano que, que eles agora eles tem o, o Koma, né, como técnico holandês lá vai ter bastante trabalho e vai ter que pôr a molecada pra jogar, vai ter que confiar na molecada e acertar nessas peças aí pra é, dar embaixo. tava vendo que ele vai apostar, em, vai apostar em vários jogadores da
2: base mesmo pelo, pelo que tudo indica
3: então eu vou, eu vou falar porque é o seguinte cara, eu acho que o Messi é um péssimo líder, tá um péssimo capitão eu acho que ele não lidera nada, e esse papel, o Barcelona esperar esse papel do Messi, de alguma liderança em algum momento, eu acho que eles vão morrer sem receber isso.
4: Ele não tem, né, cara, esse perfil de liderança, nunca teve, sim, é cobrado, sim. inclusive pela seleção argentina, o perfil dele é uma liderança técnica. É, cara, eu tive a oportunidade de assistir pela Copa Meca Argentina e Colômbia aqui, né, que rolou aqui em Salvador, e, assim, é impressionante. Os caras pegam a bola, tocam pra ele e, tipo, os sapatos ajudam em campo e falam, cara, resolve aí, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, livre a nossa cara. Então é, 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 um, é um negócio meio doido, assim, esperar do Messi ele ter um, um lance de, 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 de liderança como a gente vê em vários vídeos do Cristiano Ronaldo. Isso, isso não vai ter nunca. O Messi nunca entregou isso e o Barcelona, acho que nem isso dele.
1: Sim, sim, é o jeito do cara, né? O Cristiano Ronaldo. Não sei se, se o Messi fosse assim, de liderança como o Cristiano Ronaldo, ele teria outros títulos, outros, outras conquistas. Mas ah, faz uma diferença imensa o Cristiano Ronaldo apoiando ah, o time, falando pros caras. Tem um vídeo dele pedindo pro, pro cara bater perna. Eu acho que se ele errar, não tem problema, que tem que bater. Esse, João Moutinho. Né? Sim, ele, 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 ele tá com a gasolina na galera, né? Ele tá com a
4: gasolina. É foda isso, eu acho isso
1: muito foda.
3: Não, eu também acho, eu também gosto muito da liderança do Cristiano Ronaldo eu acho que ele é, incentiva muito o time, ele lidera mesmo, e é diferente, o cara tem uma. ele tem mais vontade que o Messi, isso não me sai da
1: cabeça. É que o Messi é um cara também totalmente introvertido, né, cara? É um cara. É o
4: jeito dele, não tem como falar pro cara mudar, né? A gente tava falando de Messi, 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 e claramente essa temporada dele é temporada que ele tá arrastando corrente, né? Ele ficou brigado no Barça. O Barça meteu, ele foi trocar o Barça, o Barça meteu seis e ele correu é, é, com a multa dele. E claramente vai ser a temporada que, que ele vai estar tipo vendo o, o, o principal parceiro dele saindo, o time desmontando e ele tendo que ficar meio que obrigado. Não sei, tô curioso pra ver qual vai ser a reação dele nessa temporada com o Barça. Acho que vai ser um ano péssimo pra ele, velho.
1: Né? Vai ser aquele ano que trocaram os amigos de Salles e ele ficou sozinho.
0: É, <risos> mais ou menos isso. É, exatamente, que o Soares continua na mesma escola, porém na sala diferente, né? É, vai, ver só,
1: vai ver só no intervalo. Só.
0: Exatamente. Alguém mais tem algum ponto para comentar aí sobre o Barcelona? Não, beleza. Bom, pessoal, finalizando o nosso quadro aí do Giro da Europa. Vamos àquele quadro gostoso, o quadro que tá todo mundo ansioso, o nosso querido <risos> Polêmicas da Semana que vem recheado de coisas boas. É, a primeira aí que acho que pra gente começar, antes de falar do craque Daniel Alves, é, teve caso de viravolta aí no caso do Neymar, né? Que o Olympique de Marseille viu que o Neymar foi xenofóbico, né? Xingando o japonês do, do clube do Olympique de Marseille de chinês de merda, né? E causou. Né, vamos ver, né? Lucão, você que trouxe essa notícia aí hoje pra gente, cara, o que que, que. que você acha disso aí do, do Olympique?
2: Cara, eu achei meio bizarro quando eu vi a notícia. Até porque, igual o Douglas comentou comigo mais cedo, Parece que eles estão querendo arrumar uma defesa desesperada pro, pro outro jogador deles para não ser punido ou algo do tipo. Ou se for punido, tentar dar uma punição pro Neymar de qualquer maneira. Eu achei meio bizarro e, e concordei com o Douglas de ser é um, um bagulho meio desesperado, me
0: pareceu. Dugão, fala a sua opinião pra gente desse. O <risos> que pode ir pro ar, por favor.
4: <risos> Ai, cara. Cara, pra mim é claro que isso é, foi uma parada que foi, meteu aí pra dar uma conturbada, né? Porque a acusação que o fez é uma acusação grave, só pessoal pesadíssimo. E aí, porra, se for nessa linha de, de, de processar aqui e confundir chinês com japonês, acho que vai faltar tribunal pra poder julgar. Mas. <risos> mas é, pra mim ficou bem caracterizada como uma, uma, uma parada aí pra mim que dar uma tumultuada
0: em relação a, a, ao, que, ao que aconteceu. Sabe que ficou tipo briguinha de, de, de criança, né? Tipo assim, ó, se você processar, eu te processo, né? Agora, se não for... <risos> adorei, adorei. Mano, se os caras têm o bagulho mesmo, quer, quer botar o pau na mesa, vai e fala assim, Mano, não fica falando, ah, eu tenho também, se você tiver, eu tenho. Porra, puta minha, assim, a besta, mas também concordo, acho que é só pra, pra fazer pra fazer fumaça tá? Madulce, o que, que você acha desse caso Neymar aí, velho? Você que é convidado, a gente já comentou isso nos podcasts anteriores, queria saber a sua opinião.
1: Cara, eu achei um caso meio maluco assim, porque não dá pra saber o que realmente rolou. Teve a punição do Di Maria, que saiu já, né? Ele pegou quatro jogos porque cuspiu lá no o cara que supostamente fez... xingou o Neymar de mono lá, que é o um macaco. Aí depois de uns dias ele fala que o Neymar xingou, tá? Que, tá que nem vocês falaram, velho, tá? não uma briga que não dá para saber mas eu, eu sinceramente acho que devia dar uma punição para todos os envolvidos ali porque se eles não têm prova não tem câmera que pegaram né para fazer uma leitura labial certinha então fica muito complicado
0: é na verdade teve mais né teve é, então uma, teve uma mas a galera fala, tem tá,
1: a galera tá dividida assim eu não cheguei a ver ainda mas
0: é exato é, é complicado e, e, pessoal, agora falando um pouquinho, um, um breve parênteses aqui no quadro Covid do nosso podcast, que temos dois casos aí incríveis, né? Flamengo, acho que com 26, 27 pessoas da comissão, jogadores e tudo, com Covid. E os outros clubes, com sem tantos casos assim, né? O Flamengo, como sempre, uma grande bagunça, né? Postando foto pra todo lado, a galera no avião, porra. Né, parece que não tem ninguém seguindo os protocolos e estão pedindo adiamento do jogo. O né? que vocês que estão achando dessa postura do Flamengo aí diante da, do, da, né, da pandemia, e futebol, o pessoal não se cuidando direito e expondo, podendo expor outros adversários a, ao risco aí também?
1: O Flamengo não está dando por onde também. Né? E
0: o Palmeiras está certo em cobrar
1: ter o jogo, até porque a, a CBF falou que eles abriram 40 vagas para jogadores, não foi? se eu não me engano, pra... justamente por isso, por causa do Covid, e o Palmeiras tá jogando isso na CBF, a CBF não sabe se anula o jogo ou não, e o Flamengo quer que anule, mas aí tem esse, o Flamengo não deu por onde, eu acho que deve ter o jogo também.
4: Cara, o Flamengo tá, tá colhendo aquilo que ele mesmo plantou, né, o Palmeiras está na posição certíssima de bater o pé e dizer que tem que jogar, e assim, cara... Se o Flamengo não quiser, ele que perde o jogo do W.O. Então o Palmeiras não tem nada com isso. Os protocolos não foram seguidos. Os Exatamente. seguiram o protocolo e o Flamengo está tá aí tocando o terror. Eu não sei qual foi o ponto que mudou aí. O Flamengo do nada virou um dos times mais, mais é, é, mal vistos do, do Brasileirão, sabe? lance de crer, acho que meio que subiu pela cabeça os caras querem passar por cima de tudo e todos. e colocar as vontades deles. E, assim, essa está certíssimo, tem que ter mesmo,
0: se eles não quiserem entrar, que vai três pontos pro o W. Beleza, não. Pô, assina embaixo com o que, que você falou, velho. O Flamengo é responsabilidade, né, cara? Ninguém é menino mas Porra, é um clube de grande, cacete. Não dá para ficar fazendo essas patifarias aí que o Flamengo faz, cara. Não, não concordo plenamente com, com você, Douglas. E também aí no quadro Covid do nosso podcast, o Ibra né tá com Covid e isso foi uma péssima ideia <risos> o coronavírus ter enfrentado. E o curioso é, a vacina chegou no Brasil, foi anunciada hoje, né? O Covid ficou com tanto medo dele aí que já liberou a vacina, né, velho? <risos>
4: Lembra é folclórico demais, hein, né, cara? Mais... Sim,
3: eles tiveram que infectar o Slaton pra fazer a vacina. <risos> Zlatan,
4: eu fui é muito curioso, hoje, né? O cara anuncia e aí. Porra, é coronavírus. É, opa, ou tá. temos uma vacina. Mas o Ibra, cara, ele é isso. Ele é um, ele é um cara que... É... Ele é bom, tá? Pra mim, o melhor ataque bom. Eu acho ele ama.
3: excelente, cara. Não, eu acho ele e excelente. Ele, ele é muito...
4: E, e ele, assim, ele vira muito mais notícia pelas coisas que ele fala do que pela bola que ele joga. E é óbvio que é um cara que já tá na descendente, já tá aí dizendo um carreira. Mas a carreira dele toda foi assim. tem que pegar pra falar...
3: Ah, né? eu discordo, cara
4: Diversas craque. histórias, diversas frases, assim, de efeito... Mas o Ibra é um cara que ele é muito mais famoso do que ele fala, do que que
3: ele joga. Não, craque, eu vou discordar agora porque é o seguinte, dos jogadores em atividade no futebol mundial, só o Cristiano Ronaldo e o Messi já fizeram mais gols do que ele. O cara tem muitos, muitos gols, cara. Ele é excelente, eu acho um baita jogador.
4: Ele é demais. Sim, cara, ele, ele, senti... ele, ele, tem, ele, tem, bastante, ele tem bastante gol mesmo, até mesmo porque ele jogou muito tempo na França, né, Jovem? Então, quem joga na França, joga no modo very easy, hein? Ajuda Não,
3: bastante. Não, verdade, verdade. Quem joga <risos> na França, é na França lá, com... ele
4: é... Tem uns bons golzinhos na carreira. É... Mas, assim, vamos analisar do ponto de vista de personagem. Se olhar e falar assim, caralho, o Ibra levou a Suécia pra tal lugar. Eu nunca ouvi isso. Pela carreira dele, pelo tempo de carreira dele, você nunca viu o Ibra... Sabe, contaminando, levando, sendo decisivo nesse ponto de vista, é nesse ponto que eu falo. Ele é bom, tô dizendo que ele não é bom não, porra, ele tem gols aí maravilhosos, a gente já viu. Mas eu acho que é um cara muito mais folclórico do que realmente um, um cara que, que é carcaço para você colocar na prateleira como o Cristiano e o Messi. Não sei, a minha opinião do Ibra é... Não, não,
3: eu concordo, nesse parâmetro eu não tô com você, não tem como comparar a Ibra com o Cristiano Ronaldo e Messi, mas eu acho um ótimo jogador.
4: Ah, claro, sim. dá pra falar que o Ibra é um zé love sueco, é, não dá, mas ele não entra na partilheira só maiores porque eu acho que é, falta, falta para ele isso aí.
0: O problema é que tem um negócio, né? O Ibra jogou bem, né? Só que teve gente que jogou melhor que ele. Né? Esse é o grande problema. Se não fosse os outros, talvez ele seria grande... Porque, cara, ele, onde ele jogou, tinha um cara que, era, que fazia sombra pra ele, né? Menos no PSG, se eu não me engano, que é o que o Douglas falou. Pô, jogando na França também, né? Quem ia fazer sombra pra ele? O Nenê? Não dá, né? Não, não tem jeito. E chegou o grande momento... O momento mais esperado do podcast, até até musiquinha. Nosso grande batuqueiro Daniel Alves, monstro sagrado do pagode da percussão, muito querido pelo torcedor são paulino na última semana, que estava se recuperando, fazendo uma fisioterapia com o seu tantã, -tan, né? Não só com o tantã, -tan, com tocando vários instrumentos de percussão. E eu quero dar a bola aqui para o que é o nosso convidado são paulino de hoje, fazer o seu belo comentário e o seu grande carinho aí com o, torcedor, com o jogador Daniel Alves.
1: Cara, falar dessa série para mim é um desgosto absurdo, né? Porque o Daniel Alves, quando foi anunciado aqui, nossa, a gente estava sonhando alto, mas depois foi voltamos ao São Paulo da atualidade, porque só desgosto. E o que ele fez... Num... É, um cara, da... o salário dele, do... dos títulos dele, que ele se diz o melhor de todos, né? Fazer o que ele faz, pra mim, não dá, não. O cara é péssimo.
0: Fora o desrespeito com as fotos, né?
1: Não, além disso, né? Porque se você faz escondido, beleza, né? Errado, óbvio, mas ninguém tá sabendo ali. Mas aí o cara aposta, é felizão. E ainda se diz... Fala mal ainda do São Paulo. Daniel Alves,
0: pra mim, já, já deu, já. Rudon, você, cara, que tava ansioso por esse momento. Que, que Manda seu recado aí pro Daniel Alves, né?
3: Ah, cara, eu fico feliz, né? Porque desde o começo eu disse que não ia dar certo essa contratação. É uma ideia de louco. O cara jogou a vida inteira de lateral. Aí arruma que quer ser camisa 10, o craque. Fala que não joga de lateral. Eu acho ridículo. O cara quer mandar no clube. E dizem que foi ele que que influenciou diretamente na contratação do Diniz e na demissão do Cuca, porque o Cuca queria aproveitar ele de lateral. Então, assim, é um cara que eu acho que não tem um comportamento legal. É óbvio que ele é um paneleiro, tanto que aquilo que, que ele fez no PSG de tirar a bola do, do Cavani e entregar para o Neymar, entendeu? Eu acho ele paneleiro. E ele se diz o maior de todos. É engraçado porque as duas Copas do Mundo que ele disputou, ele foi reserva. E eu não gosto dele, desse jogador. Eu acredito que o Fagner ou o Rafinha se estivessem no Barcelona na mesma época que ele, teriam levantado todas aquelas taças. Por isso eu acho que o Daniel Alves diz respeito ao São Paulo, ele recebe muito mais do que, do que realmente seria saudável para as contas do clube e ele acha que é realmente um craque, o São Paulo investiu nele como um craque e não é, é um ótimo jogador.
4: Mas qual que é a sua opinião acerca do Daniel Alves aí? O Daniel Alves ele chegou para preocupar uma lacuna. Né? que o time de São Paulo não tem faz tempo, né? É um time que tá indo pra nove anos sem ganhar nada. Não tô falando que fazer nove anos que o São Paulo não ganha nada grande. Fazer nove anos que o São Paulo não ganha nada. Não ganha nada mesmo, nem um paulista. Então, assim, o Daniel Alves veio todo com aquele peso de tá trazendo pro clube espírito vencedor. É, isso, aquilo ganhou muito lá na Europa. E, e isso não refletiu no campo não reflete na postura dele, era uma parada altamente evitável, ele estava de folga, ele não havia treinado com o time a semana toda, estava fazendo recondicionamento físico, mas assim, era totalmente desnecessário o cara postar um vídeo batucando, véspera de um jogo difícil e importante, ele, ele puxou para ele uma carga de, de, de crítica que não era necessária no momento, sabe? Então, um, um cara que veio no intuito de ser o bombeiro para apagar os possíveis incêndios, acabou incendiando mais ainda um clima que já era extremamente quente ali do São Paulo. Então achei que faltou respeito, achei que faltou um pouquinho de, de bom senso para ele, um pouquinho, não, muito de bom senso para ele, e até de profissionalismo, né? Parece aquele cara aqui que liga na sexta-feira para o chefe falando que está doente e no final de semana posta a foto na praia. Então é, é... Pra casa, né, velho? é, conheço alguns que fizeram isso bastante, mas <risos> é, acho que é, é, é meio foda nesse sentido é, imagina você, um, um leque da categoria de base, que tá subindo agora pro time profissional, correndo lá no Equador, puxando o ar na altitude <risos> sem conseguir jogar direito praticamente olhar no Instagram, vendo o Alves batucando, fazendo festa, fazendo graça tentando se explicar da maneira mais ridícula possível, optou pelo, pelo sacado pela ironia ainda, para tentar justificar o que ele fez. Então, só piorou e eu não sei qual que é a real situação dele agora para São Paulo. Eu já li algumas coisas, possivelmente ele deseja sair. É, então, não sei nem se, se, se isso é verdade ou não. Como que isso segue aí? Vamos aguardar.
0: Não, e, e Eu tenho uma opinião que assim, cara. Ele ganhou muita coisa. O cara podia ter parado já. Pô, por cima da carne seca, tranquila, ia ficar bem visto pelo, né, pelos torcedores aqui. ah não, o cara vem, chama a responsabilidade de um time que também, que você falou, não ganha nada há nove anos. E ele, como jogador de futebol, ele tem que saber que aqui no Brasil a banda toca um pouco diferente, não é igual na Europa, que tem hegemonia. né Time que tem cofre gigantesco para contratar, para fazer isso, para fazer aquilo... E porra, fudeu o resto um pouco de carreira que ele tinha, porque hoje é um cara que você me pergunta, pô, é o Daniel Alves do Corinthians? Não, não, não queria, eu como corintiano né, é uma opinião pessoal. Cara, não, se o Daniel gostaria. Alves
3: vem pro Corinthians, eu acho que eu infarto, os caras não conhecem, eu acho que eu não aguento mais, eu não vejo mais jogo, eu não consumo mais nada relacionado ao futebol.
0: É, então, eu acho que acredito que a torcida do Palmeiras, do Santos, enfim, acho que não, não viria com bons olhos, porque porra... Olha o que o cara tá fazendo, velho. Puta de desrespeito, quer ser maior que o clube. E, e eu acho que isso, nenhum, nenhum time pode ter alguém maior que o clube. Que eu acho que é um caso também, o Barcelona, acho que essa parada do Messi aí parece também, que, nossa, às vezes o Messi é tá maior que o Barcelona e não é, nunca vai ser. Então o Daniel Alves tem que pegar o seu bonezinho, ficar de canto e pedir desculpa pra torcida do São Paulo, porque é uma atitude de moleque o que ele tá fazendo, né? Não, não reflete em nada o que ele, a idade e a experiência dele. Alguém mais aí quer comentar sobre o Daniel Alves? Todo mundo já desabafou.
4: Eu espero que ele renove e que fique no São Paulo por muitos anos, fazendo várias dessas pra poder dar risada. Isso
0: Ah, isso. é Por um lado, é eu... Ah, eu também gosto, assim. Eu também gosto. Vocês chamaram... Mas mentira, cara. Vocês chamaram o convidado
1: pra... Chamaram o convidado pra sofrer falando uma coisa dessa. <risos> eu, passo
3: vergonha, eu faço vergonha raiva terceirizada, cara. Raiva
1: terceirizada com o É óbvio pro São Paulo. E, e, você mais... nem é... e você nem é torcedor, né, velho? De maneira alguma,
0: velho. Não, e, 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 e os torcedores tiveram sorte que, que tá na pandemia, não tá podendo tanta aglomeração assim, mas imagina essa resenha no futebol de domingo. Na mesa do bar, os caras zoando, porra, teu jogador lá, velho, tá fudendo teu time, ô babaca, bem feito, porra, cara, e ainda que a pandemia amenizou um pouquinho o lado dele, velho, porque senão acho que ainda ia ser maior. Com certeza a torcida ia mais em peso protestar lá na porta da Barra Funda. Não, aí, né, a própria cobrança
3: a dentro do estádio, durante os jogos, são 60 mil pessoas sim, aí no Morumbi lotado pra xingar sim, ele, sim. eu acho, assim, pra mim seria mágico, eu adoraria ver o Morumbi inteiro xingando ele, tá?
0: Eu queria ver a reação dele, cara, porque ele é todo malinha, né? Sim, sim. Todo cheio.
3: Isso é. Eu quero ver aquela coisa, a galera xingando forte mesmo, gritando toda vez que ele pega na bola, o pessoal vaiando ele fazendo gol, todo mundo fica em silêncio. Mano, seria meu sonho. Alô, torcedor de São Paulo, vamos fazer isso não voltar ao futebol.
4: Agora vocês entenderam por que que eu desejo que ele fique muito tempo lá, para ver esse tipo Não, assim, né? cara, não que pode. É divertido.
0: O Inter podia pegar o megafone e vir aqui xingar o
4: Cara, a ideia do cara foi genial, velho. Pô, gostei muito.
0: Não, sensacional, velho. Sensacional. Um prospectar esse cara pra participar aqui, velho. Boa tarde, pro Instagram velho. Vamos subir a hashtag. O cara pegou hein? o megafone. Exato. Pô, sensacional, rapaziada. Bom, finalizando quase aqui das polêmicas da semana, que né? A gente queria colocar com cerejinha do bolo. É, é, a pauta, Daniel Alves, né? E, bom, Madúcio, agora é o seu momento. A gente vai fazer um bate-papo aí bem em breve aí com você, né? O quadro do convidado. Você como São Paulino, cara, vou te fazer algumas perguntinhas. E aí você Beleza. responde com seu coração tricolor. Bom, Beleza. qual foi o seu melhor momento com São Paulo? Quando você fecha o olho e fala, puta, cara, que orgulho de ser São Paulino, cara.
1: Cara, eu não sei se foi... A gente ganhando do Liverpool em 2005 ou o gol o centésimo do Rogério, né, velho? Em cima de vocês, inclusive,
0: cara. É o 99, tá? Só pra deixar registrado. Não,
1: não, 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 cara. É o centésimo.
0: Mas eu acho que...
1: Mas eu acho que foi, foi 2005 mesmo, porque eu tava, tipo, eu era bem molecão, eu tava começando nessa parada de, tipo, acompanhar futebol e... eu já comecei com um time que... tava no auge, ganhando do Liverpool. Entendeu? Sendo campeão, de, campeão mundial. Só que aí depois você só desgosta também, né? Mas tamo aí, forte. Quem sabe a gente volta.
0: É isso. E qual que foi o seu pior momento como torcedor São Paulinho naquele né? dia que você, porra, foi dormir puto, foi dormir chorando? Você fecha os olhos, o que, que você lembra aí? De...
1: Cara, foi uma vez, inclusive eu tava na casa do Lucão assistindo esse jogo, cara. E São Paulo conseguiu levar empate do Corinthians no finalzinho, velho.
0: Chupa. Não tive a oportunidade yeah. de falar, então.
1: E eu dei um tapa na parede, estourei a velha da mão, velho. De tão bravo. E aí, depois bate aquele arrependimento de ter ferrado a mão por causa daquele time de merda. Mas até que. Essa pergunta isso, dá pra Isso menos. Já isso duelo menos gente... do que aquele 6x1. Isso eu ia falar disso agora também. O São Paulo é ah, incrível tá, em fazer muitas coisas. Recentemente, contra o Mirassol, cara. Em plena pandemia, eu me arrisquei no, no drive-in lá no cinema. Péssima no... escolha. Nossa, horrível, né? velho. No Venu Lutero. Mas você, é, você no mereceu, pai. cara. Você Vê no mereceu.
4: Venu Lutero. Você tela, mereceu não. demais.
1: Não. Mas por que eu mereci, pô? Eu tava no carro com pessoas só que, que não tinham Covid, que era do meu ciclo de convivência.
0: Não, não, acho que não é nem
4: por isso. Não, polícia. cara, não me lembra <risos> nem, 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 nem pelo COVID. Não, pô, cara, Covid, cara. Nem pelo Covid, só pelo fato de sair de casa pra assistir um jogo no drive cara. São, ah, são, Paulo cara Miracol, são Paulo e Mirafol, São
1: Paulo e Mira, Mereceu demais, mereceu demais. São três meses em casa, pô, não dava mais, velho. Qualquer saidinha era um lucro ali, pô. Mas aí também ok. me arrependi, eu concordo com tudo que vocês falaram. eu mereci,
0: eu concordo, concordo. Nada, não não achicalhado aqui no programa, <risos> <risos> o cara não volta mais. É, tudo bem. <risos> Ai, cara, e o Madu, me fala uma coisa, cara, por que, que você se tornou São Paulino assim? Você lembra, você teve alguma influência? Como que foi essa transição aí sua, né, aprendendo sobre o futebol? É, Influ... é muito <risos> influência, o influen...
1: influência foi da família do meu pai do meu pai, eles são São Paulinos. O meu pai ele tem nove irmãos, é... quatro mulheres e cinco irmãos, contando com meu pai. E só um irmão é corintiano. E o resto Parabéns, é do São Paulino. Como é o nome dele? Geraldo. Geraldo? Geraldo.
0: E... Um grande Geraldo. abraço representando a família. Geraldão, e...
1: Geraldo é feliz. é e... feliz. E minha família inteira é São Paulina, cara. Família inteira inteira. Cara, eu queria fazer uma pergunta, mano.
0: Eu queria saber como que é o Geraldão nesses últimos nove anos chegando no churrasco em família, velho. Ah, eles Imagina...
4: ele O, é o Geraldão é. no almoço, cara. Ele é o gra... Imagina ele é o, o Geraldão no almoço do fa... de família, depois de um 6x1 com o time é. Gidão, é. Ele é um fai.
1: Ele, ele é um
4: fai. É o... Ele é o cara da família que São Paulo tá
1: jogando, aí leva um golzinho e ele já manda dois olhinhos assim no grupo do WhatsApp.
4: Da família. <risos> Boa, família. O Geraldão... <Gidão. risos> Tem Geraldão fez. dos nossos. Ai, Aí, cara,
0: cara. É sensacional, velho. Adorei o Geraldão, velho. Mano, manda isso aqui pra ele, manda ele ouvir.
1: Vou mandar, é vou mandar. É o
0: quadro do Geraldão daqui a pouco. <risos>
1: convida ele, convida ele. Ai, sensacional.
0: E, e, e pra finalizar aqui, Madu, se fazer um bate-bola aqui, jogo rápido, te falo uma palavra, você me fala o que precisa ser que lógico, referente a futebol, né? Beleza. É, vamos lá, drive-in. <risos> é
1: o um setembro amarelo aí. Hein?
0: Não, vamos lá. Bom, vamos lá. Madúcio, um estádio. Morumbi. Boa, um jogador internacional.
1: Internacional? <risos> Soares. Um ídolo. Um ídolo, Rogério Senna.
0: O melhor jogador o da atualidade, na não sou o pequeno. melhor
1: jogador da atualidade, cara.
0: Lewandowski. Rolouco, oh, surpreendendo a estatísticas aqui do programa, hein? <risos> é isso, é isso, Madúce Obrigado, cara. Queria agradecer a sua participação com a gente. Que isso, pô. Eu que agradeço. Proporcionou grandes risadas aqui no final. <risos> <risos> Tudo bom. Foi... Valeu,
3: a Foi fera.
0: É, bom, agradecer também aos dois feras aqui, grande Douglas, grande Rudão, é, o Lucão teve um probleminha, acabou saindo. É... Douglas, dá um seu boa noite oficial pra galera agora, né? Que tá o novo integrante aqui do programa.
4: Boa rapaziada, até o próximo programa aí. a gente manter a nossa resenha aí, com bastante descontração, falando as nossas besteiras e tentando comentar o que a gente vê de mais relevante. O Dão,
0: dá o seu querido boa noite aí também, pessoal.
3: É, bom, queria dar boa noite para geral que ouviu a gente e, e queria deixar a minha opinião aqui pra gente debater no próximo podcast lógico que essa pergunta rolou pro convidado, mas eu quero apenas dizer que na minha opinião, o melhor jogador da atualidade é o Cristiano Ronaldo, e boa noite para todo mundo
0: <risos> já, já deixou a polêmica pro próximo mas já deixou a polêmica pro próximo e Maduce faz os seus agradecimentos aí Manda um beijo pro Geraldão. Nossa...
1: <risos> Vou agradecer a oportunidade aí, o convite, foi um prazer, bastante risada, zoaram bastante o meu São Paulo, mas nada que eu, não, que eu não esteja acostumado já com o meu próprio time. <risos> e se puder me convidar depois para conversar com o Rudão sobre o melhor da atualidade, a gente tá livre, pô.
0: Não, com certeza será convidado novamente, e eu também queria falar... Tem uma loja de óculos aqui, cara, super boa pra você também. <risos> você
3: <risos> Pô, Obrigado, legal, legal. Fim do ano, ó, fim do ano. Fim do Sim, ano
1: eu vou se o, podcast,
3: tudo. se o podcast atingir mil ouvintes, ou mil... Se tiver mil alguma coisa, eu prometo que eu dou um óculos pra, pra uma criança que realmente precisa,
0: cara. Ó, é, é, aqui é solidariedade Isso. com o próximo, velho. Solidariedade. Com no... É
3: porque é uma coisa muito simbólica. O está tá ligado que não é simbólico o óculos. Eu já tô há sete meses sem ouvir isso, cara. Então eu preciso transformar em energia positiva.
1: Exatamente, boa, Roden. Gostei da atitude,
0: né? Genial. E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado. Se você ouviu a gente até o final. Se você não ouviu, provavelmente você não vai ouvir. Então ouça. E é isso, pessoal. Obrigado. E bora aqui semana que vem tem mais. Forte abraço.